0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 21. November 2023. Ich freue mich und bin stolz, dass wir morgen in Zürich begrüßen dürfen als Gast als Ehrengast der Weltwoche, den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. 90 Jahre Weltwoche, das ist der Rahmen. 90 Jahre Vielfalt, 90 Jahre die andere Sicht, 90 Jahre Freiheit und 90 Jahre Schweiz. Und für mich ist Viktor Orban einer der ganz großen Freiheitskämpfer in Europa und vor allem ein Europäer der eben auch gemerkt hat, dass nicht überall dort, wo EU draufsteht, Europa drin ist. Europa, ein faszinierender Kontinent der Vielfalt, und die Schweiz und Ungarn verbindet eben auch dieses Europäische, dieses Vielfältige. Wir gehören vielleicht zu den etwas schwer erziehbareren Völkern in Europa, wobei die Schweiz sich da leider auch schon hat sehr domestizieren lassen. Für viele ist Ungarn ein Hoffnungsträger, und vor allem Viktor Orban, der sich über die Qualität auszeichnet, die ich an Menschen und auch an Politikern besonders schätze, nämlich den Mut aufzustehen und hinzustehen für die eigenen Überzeugungen. Große Ehre, große Freude, dass wir morgen vor ausverkauftem Saal Viktor Orban und eine bedeutende Delegation mit mehreren Ministern begrüßen dürfen auf Einladung der Weltwoche. Und es tut mir sehr leid, dass wir da nicht unbeschränkte Tickets offerieren konnten. Aber keine Angst, wir starten morgen ab 9.45 Uhr mit einem Livestream. Mein Kollege Roman Zeller ist am Posten. Er wird viele interessante, illustre Interviewgäste bringen aus nah und fern. Und selbstverständlich dann die Direktübertragung der Zürcher Rede von Viktor Orban mit anschließendem Podiumsgespräch. Seien Sie dabei auf unserem Online-Kanal, wir halten Sie da auf dem Laufenden. Die Heuchelei des Westens, die Ursünde des Westens ist die Heuchelei da. Die Bringer der Zivilisation, die Verstampfer der Barbarei, so hat sich ja der sogenannte Westen seit vielen hundert Jahren, seit tausenden von Jahren, seit es ihn gibt, immer wieder profiliert. ist auch nicht alles falsch daran, die westliche Zivilisation hat ihre Stärken, sie hat ihre Vorteile. Ich bin kein Gegner der westlichen Zivilisation, aber ich bin ein Kritiker dieses Überbaus, dieser... Intellektuellen Selbstüberhöhung und dieses Moralismus, der heute einfach die Seuche unserer Zeit ist. Und immer mehr Menschen wenden sich angewidert ab angesichts dieser Heuchelei, der Heuchelei gegenüber Russland in der Ukraine. Jetzt hat man uns über ein Jahr lang erzählt, ein unprovozierter Krieg, unprovozierter Krieg. Putin, dieser Finsterling, dieser Diktator, dieses Weltböse. Inzwischen scheint man ihn schon etwas wieder vergessen zu haben. Eine neue Sau wird durchs Dorf gejagt, wenn Sie mir diese ähm, etwas unschöne Redewendung, aber passend ähm, hier ähm, verzeihen. Was hat man uns da nicht alles für Ammenmärchen erzählt? Unprovozierter Krieg im September. Ähm, dieses Jahres hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sich verplappert. Er hat gesagt, ähm, Putin habe im Herbst 21, ich zitiere Stoltenberg, Präsident Putin erklärte im Herbst 21, die NATO solle versprechen, sich nicht mehr zu erweitern. Er schickte dazu einen Vertragsentwurf. Es war seine Bedingung, um in die Ukraine nicht einzumarschieren. Natürlich haben wir das nicht unterschrieben. Zitat Ende. Mit anderen Worten, die NATO hat diesen Einmarsch provoziert. Man hat sehenden Auges gesagt, Nein, wir geben Putin keine Sicherheitsgarantien, das machen wir nicht. Dafür laufen wir das Risiko, dass er in die Ukraine einmarschiert. Das macht er ja sowieso nicht. Wir nehmen den ja nicht ernst. Oder wie hat es damals Präsident Obama ausgedrückt? Russland, das ist ja nur so eine zweitrangige Regionalmacht. Das war seine Aussage, Respektlosigkeit, Überheblichkeit, aber dann hinterher. Brandschwarze Lügen, ich meine jeder, der das bezweifelt hat, und man wusste ja, dass dieser Krieg nicht unprovoziert war, aber jeder, der das gesagt hat, der wurde dann sofort als Putin-Gruppe verleumdet und aufs himmeltraurigste angegriffen. Unglaublich, das ist diese Heuchelei, oder nehmen Sie jetzt die Situation im Gaza-Streifen, diese Art der Kriegsführung Israels. Ich meine, da müssten ja die westlichen Führer schon längst in Weißglut auf den Barrikaden steigen und ihre ausgestreckten Zeigefinger müssten wie Eiffeltürme der Mahnung und der moralischen Drohung müssen da geschwungen werden, aber sie hören kein laues Lüftchen und das zeigt ihnen einfach, das ist die moralische Bankrotterklärung. Und wissen Sie, ich bin kein Moralist, beziehungsweise ich muss auch immer wieder aufpassen, dass man nicht selber den Moralismus durch ein Hintertürchen hier zum Ausbruch kommen lässt. Ich bin auch nicht gegen Moral, aber ich bin gegen diese überdröhnte Pseudomoral, gegenüber diesem Moralismus. Es gibt Kriege. Kriege sind immer grauenvoll. Ich rechtfertige nicht, was Putin macht. Und ich finde es nicht richtig, was die Israeli machen, aber ich rechtfertige auch nicht diese Terrorattacken der Hamas. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass dieser gleisende, dieser Lava-Hass, der da am 7. Oktober zum Ausdruck, zum Ausbruch gekommen ist, ähm, in Israel, gegen Israel. Das ist auch eine Realität. Und da kann man nicht sagen, ja, das ist unprovoziert. Genau wie beim, beim Ukraine-Krieg. Ja, das kommt einfach aus heiterem Himmel. Das sind einfach, das ist das Böse. Das ist das Böse, dass es da irgendwie vom Himmel heruntergeschneit hat. Das ist doch eine Bankrotterklärung auch intellektuell, sich so einem politischen Geschehen zu stellen. Nein, das sind Gefühle, Gefühle und Gefühle sind Realitäten in der Politik und diese Bestialität ist Ausdruck von Hass. Das ist einfach wertfrei festgehalten, das ist keine Rechtfertigung. und Man muss sich ja auch die Frage stellen, als Israeli oder als Freund von Israel, wie kann so ein Hass zustande kommen? Und was ist vielleicht mein Anteil daran, dass dieser Hass entstanden, entstanden ist. Das ist wie in einer Ehe, wenn sie immer kritisiert werden von ihrer Ehefrau, können sie schon sagen, ja, das himmeltraurige, nichts, nichts damit zu tun haben, ist hysterisch geworden oder aber man kann in den Spiegel schauen und etwas selbstkritisch werden. Und diese Selbstkritik, diese Demut fehlt völlig. Und die Gleichen, die da mit dem internationalen Strafgerichtshof herumgefuchtelt haben, mit Kriegsverbrechen, sofort sprungbereit, immer, aber immer gegen die anderen, die schweigen jetzt. Und das zerstört natürlich total, das zerstört absolut die Glaubwürdigkeit, und es stellt sich dann der Eindruck ein, meine Damen und Herren, ob zu Recht oder zu Unrecht, ja, die Israelis, die können ja machen, was sie wollen. Der Westen, der kann machen, was er will, die können sich alle Grausamkeiten erlauben, aber wehe, die anderen überschreiten nur einen halben Millimeter das, was diese arroganten Westler als internationales Recht bezeichnen. Und da muss man sich einfach schämen, meine Damen und Herren, da muss man sich schämen für die westliche Zivilisation, für diese westliche Wertegemeinschaft, ich kann dieses Wort schon gar nicht mehr hören, die Wertegemeinschaft, da spricht ja schon die Abwertung der Gegenseite oder der angeblichen Gegenseite, die spricht ja schon aus diesen Worten und das ist eine falsche Art, die Welt zu betrachten. Ich nicht für die Illusions für die United Colors of Benetton-Sicht. Ich glaube nicht, dass wir da in einer friedlichen Lichterkette die ganze Menschheit nur noch Wunderkerzen bestaunen in der Zukunft. Das ist nicht meine Vision. Ich glaube, die Welt ist ein gefährlicher Ort. Es wird immer Kriege und Konflikte geben. Und man muss sich um eine realistische Sicht bemühen. Und man muss sich darum bemühen, Kriege einzuhegen, und nicht laufend eskalieren zu lassen durch eben eine moralistische Selbstherrlichkeit durch eine Selbstgerechtigkeit, die einen dann eben auch verleitet, große Fehler, große Irrtümer ähm, zu, äh, zu machen. Und gerade wir im Westen, und ich sage nicht, dass die Russen und die Chinesen alles richtig machen, aber wir haben uns ja primär einmal mit der westlichen Seite auseinanderzusetzen. Und Israel ist auch ein Vorposten des Westens, selbstverständlich. Wir müssen uns einmal mit unserer ähm, Seite auseinandersetzen. Und wenn man da einmal schonungslos hinblickt, ja, dann, dann läuft es einem einfach kalt den Rücken hier unten weil die Fallhöhe zwischen dem, was da an Werten und an Idealen beschworen wird und zu dem, was wir dann in der Wirklichkeit hinstimmen, das ist eine himmeltraurige, wirklich eine himmeltraurige Fallhöhe. Aber ähm, wenigstens äh, merken das immer mehr ähm, Leute. Robert Habeck, der deutsche Wirtschaftsminister, man verzeihe mir diese Aussage, wir stehen anfangs äh, in der Woche und da muss man Klartext reden. Der Mann hat von Wirtschaft keine Ahnung. Hat einfach von Wirtschaft keine Ahnung. Und das ist für Deutschland ein Problem, wenn sie von Politikern gesteuert werden, die oder die oder von Politikern, die glauben oder hoffen, das Land steuern zu können. So einfach ist es ja dann auch nicht. Aber trotzdem, die einen großen Einfluss haben, die von Wirtschaft keine Ahnung haben, die eine But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. grünes Abstellgleis führen. Und dann haben sie einen Finanzminister, der da laufend zurückgepfiffen wird vom Verfassungsgericht. Jetzt ist offensichtlich wieder irgendwo eine, eine Sache nicht in Ordnung. Der sogenannte Doppelwumms wie sie da mit einer Finanzspritze die ganze Wirtschaft nach oben drücken wollen. Das ist anscheinend auch nicht äh, satzungskonform, <lacht> gesetzeskonform. Ich meine, da wird ja herumgestümpert in der deutschen Regierung, dass es Gott erwarmt. Das ist ja unglaublich. Das ist, das ist ja wie am Ende des Römischen Reiches. Da, da stürzen ja überall die Kronleuchter von der Decke sofern überhaupt noch welche äh, dort äh, hingen. Also unglaublich, Sie haben einen Wirtschaftsminister, der von Wirtschaft keine Ahnung hat. Sie haben eine Außenministerin, die ähm, diesen Moralismus, diese diese präpotente, moralisierende Art hier äh, aufs Abschreckendste verkörpert und in Umfragen noch angeblich sehr gute Resultate erzielt. Und Sie haben einen Wirtschaftsminister, äh, der äh, zu den eloquentesten Politikern der Gegenwart gehört. Aber seine Eloquenz hilft ihm eben auch nicht weiter, wenn du laufend vom Verfassungsgericht zurückgepfiffen wirst. Und fragen Sie und sagen Sie, was Sie wollen. Aber mein Eindruck ist, diese Politik die ist eben auf dem Glatteis nicht zufällig in Berlin. Wir haben darüber ja schon gesprochen, diese imperiale oder restimperiale Architektur Berlins, die tut den Politikern nicht gut. Mein Eindruck ist, als man noch im beschaulichen Bonn saß, diese Politiker, ich will es jetzt auch nicht überhöhen, die haben noch an Deutschland gedacht, die haben noch primär an Deutschland gedacht, an bestimmte Grundsätze. Da gab es einen Ludwig Erhard, der sich sogar dem Willen der Alliierten widersetzte. Und dies nur wenige Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Der hat das gemacht, was er für richtig gehalten hat, für Deutschland. Aber was haben sie heute? Heute hat man den Eindruck, das sind nur noch Selbstdarsteller, das sind Leute, die von Umfragen gesteuert sind, äh, denen ihre Beraterstäbe, die Legionen davon, von Fassaden die sagen ihnen dann, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das, damit du in den Medienumfragen wieder vorne bist. Und oben haben sie einen Kanzler, äh, Olaf Scholz, ja, mit Verlaub, Wirkt zumindest so, vielleicht tun wir ihm Unrecht, bestenfalls ein Beamter, ein Chefbeamter. Muss auch nicht schlecht sein, wenn Sie einen Beamtenstaat haben, der von einem Chefbeamten geleitet wird. Aber ist das die auch prinzipielle Kraft, die es jetzt bräuchte, um Deutschland in dieser Rezession, in dieser Abschwungphase politisch nach vorne zu bringen, da setze ich große, große Fragezeichen. Ich habe ja gestern über den Schuldkomplex gesprochen. Vielen Dank, das hat viele Reaktionen ähm, gegeben. Ja, ich glaube tatsächlich, ein Land, kein Land kann überleben, das sich selber immer auf die Anklagebank stellt. Nicht Präpotenz und Größenwahn ist die Lösung. Aber dieser moralisierende Pseudogrößenwahn, den wir heute beobachten, ist für mich sozusagen die Kehrseite äh, dieses Minderwertigkeits- oder Schuldkomplexes, dieser Neigung, sich eben auf die Anklagebank zu stellen und aus dieser ähm, sozusagen auch wieder Selbstverwerfung, das ist eben auch wieder ein Moralismus, wenn man sich in einer ostentativen Art und Weise ähm, quasi mit Schuld beläht, das ist im Grunde umgekehrter Moralismus, das ist mehr oder weniger das Gleiche, das ist einfach nicht ausgeglichen, das ist nicht realistisch, das ist nicht mehr normal und davon sollte man sich unbedingt, davon sollte man sich unbedingt ähm, verabschieden. Schlagzeilen des Tages, Asiens Freunde der Hamas. Ja, wir haben darüber gesprochen, immer mehr Teile der Welt wenden sich vom Westen ab. Hamas-Experte, es ist unsinnig zu glauben, man könne die Hamas wegbomben wie den IS. Ja, sie können eben diesen geballten Hass nicht mit Bomben wegbringen. Das produziert immer noch mehr Hass. Sie sehen so den Hass für weitere hundert Jahren. In der NZZ ein interessanter Artikel von Eduard Knesa, einem früheren Top-Beamten im Migrationsbereich in der Schweiz. Er meldet Kritik an, an diesem Plan, die Asylverfahren auszulagern, auf der Grundlage des zwingenden internationalen Völkerrechts. Ich halte dagegen, dass die Auslagerung von Asylverfahren zwar Symptombekämpfung ist, man schiebt das. Weg, im Grunde ähm, müssten sie äh, das Asylproblem an der eigenen Landesgrenze lösen, beziehungsweise durch Ernst nehmen der EU-Satzungen, dass man eben nicht Asyl à la carte und Flüchtlingsumverteilung und Migrantenumverteilung machen darf, aber die Auslagerung von solchen ähm, Verfahren kann durchaus erfolgversprechend sein. In äh, Australien wurde das auch gemacht. Dann gibt es Zweifel an der Aussagekraft jener Bilder aus dem Gazastreifen, die zeigen, unter welchem Spital welche Tunnel sind. Ich maße mir da kein Urteil an, ich wage da keine ähm, abschließende Aussage, aber selbstverständlich gilt auch in diesem Krieg, dass die Bilder lügen können, beziehungsweise dass die Wahrheit das erste Opfer in jedem Krieg ist, auch in diesem Krieg. Und unser Korrespondent Pierre Heumann, Pierre Heumann hat es ja hier auch schon gesagt, Israel, auch die israelischen Medien sind sehr, sehr zurückhaltend in der Präsentation von Bildern aus dem Gaza-Streif. Dann in der Welt lese ich folgende Schlagzeile: Die Bundesrepublik muss raus aus ihrer mental demilitarisierten Zone. Die Bundeswehr muss kriegstüchtig werden. Klappert und donnert da der frühere Chefredakteur und Herausgeber Thomas Schmid: Die Bundeswehr muss kriegstüchtig werden. Ja selbstverständlich, aber man muss eben auch wissen, kriegstüchtig wozu zur Landesverteidigung, zur Selbstverteidigung. Ja, da müssen sie aber zuerst aufhören, diesen Schuldkomplex zu bewirtschaften und sich immer auf die Anklagebank zu stellen. Denn das, was hier gemeint ist, das ist mein Verdacht, ist eben Kriegstüchtigkeit für andere. Man möchte sozusagen die Bundeswehr als international disponible ähm, Söldnertruppe außenpolitischer Interessen anderer Länder, vor allem der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das kann nicht das Ziel der Kriegstüchtigkeit sein. Die Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr muss ein eine Selbstverständlichkeit sein für ein Land, das sich als unabhängig begreift. Wenn Sie das überhaupt, äh, sich die Frage stellen müssen, sind Sie schon mental gar nicht mehr unabhängig. Und zweitens müssen Sie diese Kriegstüchtigkeit, die Wehrtüchtigkeit natürlich in den Dienst Ihres Landes stellen. Das heißt, Sie müssen damit die Unabhängigkeit äh, der Bundesrepublik gewährleisten. Aber diese Unabhängigkeit, die sehen wir ja im Moment nicht, außenpolitisch, in diesem außenpolitischen Analphabetentum, das da überall ähm, zu sehen ist. Die Bundesrepublik wirkt ja geradezu wie ferngesteuert aus Washington ohne eigene vektorielle Kraft, ganz anders noch unter einem Helmut Kohl, der ja auch kein Einzelgänger war, auch eingebettet in die Bündnisse oder aber ein Gerhard Schröder, der dann schon den Mut auch hatte, den Amerikanern mal zu sagen, stopp liebe Freunde, aber da machen wir nicht mit. Von dieser Zivilcourage, von dieser Unabhängigkeit ist heute nichts zu spüren und deshalb sind eben solche Parolen von der Kriegstüchtigkeit mit Vorsicht zu genießen. Eine Selbstverständlichkeit für einen unabhängigen Staat, aber für ein Land, das seine außenpolitische Unabhängigkeit dermaßen verloren zu haben scheint, wie jetzt die Bundesrepublik, ja, da ist die Kriegstüchtigkeit dann eher zu übersetzen mit Söldnerdienste fürs Ausland und das kann es nicht sein. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Machen Sie's gut und einen wunderschönen guten Tag. <lacht>